자, 어, 이제 금요일에는 제가 영서를 소개해드리고 또 이제 특별히 기도에 대한 책을 소개해드리기 원하는데 어, 아내의 기도로 남편을 돕는다는 베스트셀러는 여러분 많이 들어보셨을 거예요. 그런데 그분이 쓰신 두 번째 베스트셀러 남편의 기도로 아내를 돕는다를 제가 어, 선정하게 되었습니다. 그 이유는요. 어, 진정으로 가정과 아내를 위해서 기도할 책임이 있는 사람들은 영적인 하나님의 그 의무를 부여받은 또 권세를 부여받은 가정의 남편들입니다. 그리고 아버지들이세요. 그런데 아내만 남편을 위해서 눈물로 기도하면 되겠습니까? 어, 그래서 이 책을 선정을 했는데 정말 잘 택했다는 생각이 드는 거예요. 우리 남편들이 아, 일단 아내와 자녀를 위해서 기도하는 것 자체를 어색해합니다. 그리고 기도를 한다 해도 어떻게 기도할 것인가에 대해서 많이 어, 힘들어하죠. 음, 그리고 우리 청년들도 저도 마찬가지예요. 저는 결혼을 어, 22살, 한국 나이로 22살, 미국 나이로 21살에 했습니다. 어, 두살 저보다 어린 어, 아내와 그러니까 저희 아내는 미국 나이로 19살 때 저와 결혼을 한 거예요. 뭘 알았겠습니까? 뭐, 피 터지게 싸웠죠. 1년 동안 피 터지게 싸우고요. 1년 안에 저희는 뭐, 싸우면서 헤어지자는 얘기도 하고, 막, 어, 아무튼, 정말, literally, 말 그대로 피 터지게 싸웠습니다. 아, 제가 지금 와서 드는 생각은, 음, 이제 뭐, 이제 남 비판하는 거죠. 남, 남에게 불평하는 거죠. 그렇게 결혼에 대해서 아무것도 몰랐을 때 누군가 결혼이 무엇인지 영적으로 이 결혼이 무엇인지를 좀 차분히 붙잡고 어, 설명을 해주면 코칭을 해줬으면 좋았을 텐데 하는 마음이 있기 때문에 제가 어, 이것을 어, 저의 아픔을 빌어서 여러분에게 말씀드리고 싶었습니다. 제가 오늘 어, 4시 반에 어, 미주 기독교 방송 라디오 방송에 가서 어, 이제 가정에 대한 말씀을 <웃음> 나누게 되는데요. 제 실패를 나누려고 해요. 어, 자녀에 대한 그런 비결을 말씀해 달라고 해서 제가 다섯 자녀를 가지고 있잖아요. 하나님께 주셨잖아요. 22살에 결혼해서 다섯 자녀를 지금 두고 있습니다. 그런데 <웃음> 정말 힘들고 한계에 부닥친 때가 1년 안에 왔거든요. 그런데 하나님은 어떻게 아, 그런 불쌍한 우리 가정을 회복시켜 주셨는지 아, 그것을 나누려고 해요. 근데 오늘 이, 이, 부, 이 분의 글을 보면요. 이렇게 전제하고 있어요. 아, 생기 없는 결혼 생활을 계속 유지할 필요가 없다. 예, 희망을 가지라는 거예요. 불행한 삶이냐, 이혼이냐 라는 두 갈래 길만 존재하는 것이 아니다. 이렇게 살려면 그냥 내내 불행한 삶이냐 아니면 이혼이냐 이런 옵션만 있는 게 아니다. 어, 맞습니다. 아멘. 부부 사이에 아무리 잘못된 일이 일어나도 하나님은 바로 잡아주실 수 있다. 하나님은 기도하는 남편을 도우신다. 라고 이렇게 서문에 전제하고 있어요. 이, 말, 이 말씀이 제 마음에 쾅 와닿았어요. 제 가정도 그렇기 때문이죠. 제 삶도 그렇기 때문이죠. 정말 절망적이었고 이제 끝이다 라고 했을 때 하나님께서는 붙들어주셨고 저희 아픔이 다른 분들께 소망이 되게 해주셨습니다. 그래서 오늘 방송국에서 그 소망을 나누려고 해요. 예, 간증을 나누려고 합니다. 
자 그래서 어, 이 책을 소개해드리겠습니다. 책은 이렇게 생겼습니다. 예, 남편의 기도로 아내를 돕는다. 네. 어, 생명의 말씀사에서 출판이 되어있고요. 스토미 오마시안 2002년에 첫 판이 나와서 계속해서 베스트셀러로 어, 지금 어, 공급되고 있습니다. 어, 첫 번째 이 책을 선정한 이유를 말씀을 드렸고요. 앞으로 부부가 될 분들에게 그러므로 저도 그렇게 교육을 받지 못했기 때문에 이런 아 이런 게 결혼이고 이렇게 기도해야겠구나. 그리고 또 지금 고비를 겪고 있는 결혼 그리고 어떻게 나 아내를 위해서 기도해야 할지를 알지만 어떻게 기도해야 할지를 모르는 남편들에게 정말 이 책은 좋은 가이드를 주고 있습니다. 그래서 어, 아내를 진정으로 사랑하는 법 영적으로 사랑하는 법이죠. 예. 기도로 남편의 기도로 아내를 도울 수 있길 바랍니다. 자 어, 오늘 제가 서문을 소개해드릴 텐데요. 음자 이렇게 시작을 하고 있습니다. 그리고 제가 이 책을 소개해드리는 이유는요. 이 부부가 우리와 똑같이 정말 큰 고통 속에서 자랐기 때문이에요. 예. 그러므로 결혼 생활 28년 동안에 14년을 이분들은 어, 갈등과 다툼 속에 살았다 이렇게 했지만 뭐 쉬운 말로 어, 피터지게 싸웠다 <웃음> 해도 될것 같아요. 많은 갈등과 다툼 속에 살았다. 예. 그런데 그 이유는 영적인 관점이 아니라 육체적 관점에서 모든 것을 처리하려고 했기 때문이었다라고 고백하고 있어요. 그러니까 여러분 희망을 가지실 수 있습니다. 28년 결혼이 14년 피터지게 싸운 가정이고요. 왜 그런지를 나오고 있어요. 여기 예비 부부에게도 좋을까요? 물론입니다. 이거 알고 결혼하셔야 됩니다. 자, 왜 그런가를 소개하고 있는데요. 자기 남편은요. 어, 정신병원까지도 갔다 왔던 사람이었어요. 시어머니를 통해서 그것을 알게 됐죠. 그리고 싸움을 하면 그 분노가 그가 화를 날 때마다 정신적으로나 감정적으로 그에게서 도망치려고만 했다 할 정도로 음, 굉장히 분노가 심했다. 그리고 도저히 참을 수가 없었고 어, 그런 가운데서 남편을 위한 간절한 기도가 시작되었다라고 말하고 있어요. 근데 시어머니를 통해서 그의 성장 과정에 어, 어떤 문제가 있었는지를 알게 되었다고 해요. 그 뭐냐면 부모의 문제입니다. 예. 매사의 통제가 심했는데 그 이유가 있어요. 그 어, 시어머니가 아르메니안인데 이름부터가 이제 알메니안이죠. 그런데 터키군에게 가족이 무참하게 어, 살해되는 모습을 목격해야만 했대요. 여러분 한 어머니가 자기 가족이 군인에게 다 살해되는 모습을 보면 은 제정신으로 살수 있을까요? 그런 부모 밑에서 어머니 호러머니 밑에서 이 마이클 남편인 마이클이 어, 미국으로 피신해서 새로운 가정을 꾸렸고 예 그리고 이제 어, 그 가운데서 살게 되었다. 예, 외할머니네 외할머니 예, 죄송합니다 그 외할머니가 그렇게 어, 가정을 미국으로 아마 이제 어, 예, 피난민 신청을 했는지 모르겠습니다 아무튼 어, 새로운 가정을 꾸렸어요 그런데 그 외할머니가 바로 남편의 어머니를 낳은 거죠 그런데 끔찍한 기억 
가난하고 배우지 못하면 서럽고 비참한 삶을 살 수밖에 없다는 생각 낯선 나라에서 미국에 오신 분들 우린 다 아실 거예요 낯선 나라에서 소수인종으로 살아야 하는 긴장감 등이 외할머니와 남편의 어머니의 생각을 항상 지배했다 그래서 그들은 열심히 공부하고 부지런히 일하는 것이야말로 불행한 삶을 살지 않는 것이다 라고 굳게 믿었기 때문에 지나치게 자녀를 기대하고 그리고 어 공부를 시키려고 했고 성공을 시키려고 했고 그런 생각을 잘 따르지 못하는 자녀를 문제로 삼았다는 것을 고백했다고 해요. 여러분 이런 남편, 이런 성장을 거친 남편이라면 충분히 이해가 되시죠. 그러니까 그 분노가 어 그래서 공부를 잘하지 못하는 걸 용납 못했는데 남편은 음악가라고 해요. 그런데 그 가족에게 꼭 필요한 단어는 생존, 안정, 근면, 성취, 우등생 같은 단어였어요. 그런데 이 남편은요. 학업 부진, 음, 음악적 재능, 하나님의 소명 이런 말들은 절대 이해하지 못할 말들이었다는 거죠. 그래서 그런 아들을 항상 부족하게 여긴 어머니 밑에서 자기 남편이 자랐다는 거예요. 그러니 그 분노와 아픔이 얼마나 마음에 크고 상처가 됐겠어요? 그거를 결혼하면 치유받는다고 생각하는데요. 절대 그렇지 않습니다. 결혼하면요. 그 마음속에 있던 쓴뿌리와 상처를 이제 퍼붓게 되는 거예요. 상대방에게. 꾸정물을 다 상대방에게 끼얹게 되는 게 이것이 그래서 예수님 안에서 치유받지 않는다면 결혼하면 나지겠지가 아니라 결혼하면 더 괴로워질 수 있습니다. 왜냐하면 자, 양쪽 다 성장 과정에서 받았던 모든 상처를 서로에게 막 어, 뿌리기 때문에 제가 그랬어요. 저는 이 말씀을 보면서 뭔지 딱 알겠어요. 예. 그러면서 그 시어머니가 돌아가시기 전에 이렇게 고백했다고 그래요. 내가 아들에게 너무 가혹했던 것 같다. 이제서야 내가 무슨 잘못을 저질렀는지 알것 같다. 사람은 죽음을 눈앞에 두어야 무엇이 진정 중요한 것인지 알게 되나 보다. 아마 마이클은 나 때문에 많은 분노와 좌절감을 경험했을 게야. 내가 그 애를 너무 몰아붙였어. 그 애에게 너무 많은 것을 기대했어. 여러분 이제 돌아가시기 전에 이 말씀을 남겼다는 거죠. 여러분 우리가 정말 어, 세상을 떠나기 전에 죽음을 앞둬야만 이런 말을 할수 있는 것이 아니라 평상시에 우리 이런 말씀을 할수 있으면 좋겠습니다. 그래서 그는 어, 그런 어머니 밑에서 19살 때 극도의 신경쇠약에 걸렸고요. 어, 그리고 결국 어, 어머니의 결정으로 정신병원에 입원시키는 결정을 했다고 해요. 그런데 눈물을 흘리며 나중에 이 결정을 후회했다고 합니다. 거기서 도움이 되기보다는 그에게 극도의 두려움을 안겨주었고 어, 그가 정신병원을 나오고 또 결혼생활을 할 때도 피로와 스트레스가 올 때마다 다시 정신병원에 가야 되는 게 아닐까 하고 극도로 불안해했다고 합니다. 여러분 그러니 이런 남편, 이런 남편을 기도로 세운 이 책이 베스트셀러가 될수 있었겠죠. 그러니까 저와 여러분의 그 고정사고, 고정관념이 뭐냐면요. 뭔가 완벽해야 되고 잘해야 남에게 영향을 줄수 있다는데요. 성경은 그렇지 않습니다. 저와 여러분의 고통과 약점과 실패가 오히려 남들을 세울 수 있는 
어, 그런 보물 같은 것이라는 거죠. 진주 같은 것이라는 거죠. 그렇기 때문에 세상의 천만이라는 사람이 이분의 책을 보고 공감하고 기도하고 남편을 위해 기도하기 시작한 것 같아요. 이분이 그런 아픔을 겪었기 때문에. 그런가 하면요. 이 저자이신 어, 스토미 오마시안 여사도 자기의 아픔을 공개해요. 남편이 그랬을 뿐만 아니라 자신도 나는 정신병을 앓고 있던 엄마에게 학대받으며 성장했다. 어렸을 때 엄마는 나를 대부분 벽장에 가둬두어야 했다. 이 때문에 나는 커서도 공포, 좌절, 무력감, 불안에 시달려야 했다. 엄마는 늘 나에게 내가 실패자가 될 것이라고 했다. 아마 언어폭력, 어뷰징 너무 했던 것 같아요. 그래서 엄마에게 인정받지 못하고 자랐기 때문에 마이클이 나를 거부하는 것처럼 보일 때면 자연히 과잉 반응을 보일 수밖에 없었다. 내 마음은 거친 말을 들을 때마다 산산히 부서졌고 그와는 더욱 멀어질 수밖에 없었다. 나는 도저히 마음으로 그를 신뢰할 수가 없었다. 그가 언젠가 비난의 칼날을 들이밀지 알수 없었기 때문이다. 더 이상 감당할 수 없이 고통이 커지자 나는 별거와 이혼을 생각했다. 그런데 하나님이 깨달음을 주신 것은 바로 그 시점이었다. 여러분 그러니 이두 부부가 이런 엄청난 고통 가운데 만나서 결혼을 하고 서로는 기대했을 거 아니에요. 새로운 삶이 시작되기를. 그러나 결혼 생활은 다시 말씀드립니다만 그렇지 않다라는 거예요. 서로의 아픔을 서로에게 쏟아놓는 거예요. 그런데 바로 그 시점에 하나님의 은혜가 개입하죠. 결혼 생활에서 도피하고 싶은 마음을 버리고 마이크를 위해 기도하면 하나님이 나를 통해 그를 구원하실 것이라는 깨달음이 있었다. 예, 확신이 들었다. 이거 뭐죠? 하나님의 은혜죠. 하나님의 감동. 그리고 그후몇 년간의 경험이 바탕이 되어 어, 아내의 기도로 남편을 돕는다라는 책을 쓸수 있었다. 그리고 이 책은 수많은 가정과 부부를 살리는 책이 되었습니다. 예, 어, 그러면서 이 서문에서 우리에게 이렇게 도전하는데 굉장히 큰 도움이 돼요. 누가 먼저 변화되어야 하느냐는 그리 중요하지 않, 않다. 예. 하나님께서 그녀에게 주신 마음이에요. 누가 먼저 변화되어야 하느냐는 그리 중요하지 않단다. 누가 먼저 변화를 결심하느냐가 중요하지. 내가 먼저 결심하면 나는 지금 당장 너를 통해 일할 수 있단다. 하는 마음으로 기도하기 시작했고 하나님께서 그런 마음을 주셔서 어, 남편이 먼저 변해야 돼요. 그래야 저도 기도할래요. 뭐 이런 것이 아니라 저도 변할래요. 이게 것이 아니라 누가 먼저 변화돼야 되느냐는 그리 중요하지 않단다. 누가 먼저 변화를 결심하느냐가 중요하지. 내가 결심하면 나는 지금 당장 너를 통해 일할 수 있단다. 라고 말씀하셨다고 해요. 그래서 책을 썼고요. 아, 기도를 했고요. 아, 변화되었고 그리고 자신이 변화되면서 남편이 변화됐고 이제는 그런 고백하고 있어요. 자신의 모든 성공, 작가로서의 성공, 크리스찬으로서의 성공은 남편의 기도가 있었기 때문인데 그 남편은 나를 위해서 어떻게 기도하는지 이것을 쓴 것입니다. 자, 그러면서 우리 남편들에게 하나님께서 주신 권위를 자 빨리 이해하고 그것을 시작하라, 사용하기 시작하라는 메시지를 서두에 던지고 있습니다. 남편의 기도가 아내의 삶의 변화를 일으킬 능력이 있는 것은 사실이지만 
첫 번째, 아내의 뜻이나 남편의 뜻이 하나님의 뜻과 반대될 때는 하나님은 역사하지 않으신다. 여러분이 아내들도 들으시면 좋겠어요. 내 뜻과 내 소원으로 하는 기도가 응답되지 않더라는 거예요. 하나님의 뜻과 반대될 때는 하나님은 역사하지 않으셔서 첫 번째 우리 기도의 문을 열 것은 하나님, 하나님의 내 아내나 남편을 향한 그 뜻이 이루어지길 원합니다. 변화가. 주님, 내가 원하는 변화가 아니라 하나님께서 원하시는 그 뜻이 우리 배우자에게 이루어지길 원합니다. 예. 배우자를 강요해서 억지로 우리가 원하는 것을 하게 할수 없듯이 우리 뜻대로 하나님을 강요할 수는 없다. 우리는 우리 뜻이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지기를 소원해야 한다. 하면서 이제 서문을 열고 있습니다. 그러면서 우리 남편들에게 권합니다. 하나님께서 주신 모든 영적 권위는 다른 사람을 통제하기보다는 하나님을 섬기려는 겸손한 자세에서 이루어져야 한다. 하나님께서 원수의 모든 능력을 제어할 권세를 주셨잖아요. 그런데 그것은 섬기라는 것이다. 그분을 섬기는 것이자. 그래서 남편에게 가정의 제사장이라는 영적 가장이라는 그 권세와 축복을 주신 것은요. 아내를 시키고 남, 어, 우리 자녀들에게 군림하는 것이 아니라 그 권세를 사용해서 어두움의 영적 권세로부터 아내와 자녀들을 지키게 하기 위한 것이다. 왜냐하면 원수 마귀가 결혼을 파괴할 목적으로 은밀히 다가올 때 우리의 가장들은 담대히 외쳐야 하기 때문이다. 그래서 우리에게 주신 어떤 권세는 예, 남을 굴종시키기 위한 것이 아니라 섬기기 위한 것으로 쓰임받아야 된다는 거죠. 그래서 이 권세를 왜 묵히고 있느냐. 속히 섬기기 위해서 쓰라는 거예요. 왕이 왜 하나님이 왕으로 어, 사, 뭐 사울왕, 다윗왕을 이렇게 세우시나요? 왕은요. 하나님께 주신 힘과 권세와 능력으로 지혜로 백성을 보호하는 일을 하라고 세우신 것이거든요. 우리가 이것을 깨닫는다면 우리 남편들의 역할을 깨닫는다면 어, 좋겠습니다. 그래서 이렇게 기도 이제 시작해야 될 때다. 남편들이 나는 원수 마귀가 우리 결혼을 파괴하지 못하게 하겠다. 나는 원수 마귀가 아내와 나 사이를 갈라놓지 못하게 하겠다. 이걸 선포하고 기도하러 시작하라는 거야. 나는 아내가 원수 마귀의 거짓말에 속아 넘어가는 것을 방관하지 않겠다. 나는 원수 마귀가 아내에게 해를 끼치게 놔두지 않겠다. 나는 아내와 나 사이에 오해가 생기지 않게 하겠다. 나는 과거의 실패가 우리의 미래에 영향을 미치게 하지 않겠다. 이런 식으로 남편들이 분연히 일어나서 우리 가정을 향해, 우리 자녀들을 향해서도 마찬가지죠. 이런 선포의 기도를 시작하라. 그러면서 삶의 문제를 놓고 기도하지 않는다는 것은 그것을 우연에 맡기는 것과 같다. 결혼 생활을 결코 우연에 맡기지 말라. 하나님의 뜻과 방법에 맡기라는 것을 어, 권면하고 있습니다. 자신의 경험상 분주한 생활, 일, 다툼, 자녀 문제, 출세, 권태기, 다른 관심사, 오해, 완고한 마음 등이 원인되어 부부 사이가 소원해집니다. 하나님은 기도를 통해 부부 사이를 가른 담을 허무시고 자기를 보호하려는 갑옷을 녹이시며 두 사람이 하나 되게 하신다라고 어, 고백하고 있습니다. 그래서 어, 불행한 부부들에게 불행한 가족에게 불행한 삶이냐 이혼이냐라는 두 갈래 길만 존재하는 것이 아니라 부부 사이에 아무리 잘못된 일이 일어나도 하나님은 바로 잡아주실 수 있다. 하나님은 기도하는 남편을 
도우신다라고 확신을 주고 있습니다. 아멘. 100%, 200% 아니면 아멘입니다. 여러분 제가 그렇게 결혼을 했다고 했잖아요. 그리고 피 터지게 싸우고 1년이 안 돼서 막 음, 헤어지자는 말까지 할 정도로 싸웠다고 그랬잖아요. 그런데 음, 제가 그러면서 한 가지 기도한 끈은 있어요. 그건 뭐냐면 하나님 정말 여기까지 차오르는 거죠. 여기까지 숨이 차오르고 이렇게 살수 있을까? 그런데 그 끈이 있다면 하나님께서 도와주세요. 하나님 저는 이 대화를 어떻게 풀어갈지를 모르겠습니다. 이 갈등을 어떻게 해결할지를 모르겠습니다. 그런데 이 싸움의 이 싸움의 끝에 하나님 도와주세요. 하는 마음으로 정말 마음으로 기도했어요. 울면서 마음으로 기도했어요. 그런 때가 있을 때마다 그런데 돌이켜보면 하나님께서 정말 그 기도를 들어주시고 제가 상상할 수 없는 방법으로 하나님께서는 저희 가정을 회복시켜 주셨고 저희 부부를 이렇게 사랑할 수 있는 부부로 만들어 주셨습니다. 너무나 부끄러운 일들이 많은데 지금은 가면 갈수록 너무나 하나님께서 주신 그 사랑의 깊이를 경험하고 있어요. 언젠가 간증할 날이 있을 것 같습니다만 아무튼 이 말이 와닿는 거예요. 부부는 200%, 1000% 싸우고 갈등을 경험합니다. 그러나 그렇다고 두 갈래 길만 존재하는 것은 아닙니다. 어떠한 힘든 일, 잘못된 일이 일어나도 하나님은 저와 여러분의 가정을 바로 잡아주실 수 있고요. 도와주실 수 있습니다. 그러므로 함께 기도하자라는 것입니다. 그러면서 음, 이제 서문에서 마지막으로 아내를 진정하는 사랑하는 방법이 뭐냐? 그것은 기도가 아니겠는가? 아내들이 남편에게 가장 듣고 싶어하는 말이 뭔지 아는가? 예. 여기 네 가지를 소개하고 있어요. 자, 뭐겠어요, 여러분? 한번 어, 맞춰 보세요. 네 가지 중에 한 가지 어라도 맞추시면 예. 제가 우리 드릴 수 있는 분들은 예. 제가 우리 성경반에서도 상품 걸면 상품 드렸거든요. 한번 드리도록 하겠습니다. 자, 글 남겨 주시면 돼요. 아, 첫 번째 말은요. 사랑해. 예. 뭐 기대하셨죠? 두 번째. 당신은 참 아름다워. 왜냐면 우리 아내들은 시간이 갈수록 자존감이 떨어진다고 해요. 그래서 당신은 참 아름다워. 예. 그리고 우리 아내분들 무슨 말씀 좋아하세요? <웃음> 여기 아주 현실적인 메시지가 나왔는데 보너스 나왔어. 보너스 받았어. 예. 너무 좋은 말이죠? 아내분들 공감하시죠? 아. 오다 주었다. <웃음> 엑스트라 인컴이죠. 음, 그런데 아내가 다른 어떤 말보다 남편의 사랑을 느낄 수 있는 말. 이건 크리스찬 이제 가정인 경우인 것 같아요. 당신을 위해 기도했어. 라는 말일 것이다. 라고 말하고 있어요. 어, 네. 어, 예, 예, 예. 우리 권사님. 당신은 나의 최고의 아내야. 아, 그렇죠? 예. 자존감을 아주 높여주는 말이죠. 자, 만일 우리 남편들이, 어, 크리스찬 남편들이 아내를 위해서 당신을 위해 기도했어 라는 말을 한다면 그 말을 들을 때마다 아내는 자신이 남편에게 중요한 존재라는 사실을 깨닫게 된다. 사람은요. 누군가에게 중요한 존재임을 깨달을 때 힘이 나요. 살아나게 되죠. 그런데 남편이 당신을 위해서 기도했어 라는 말은 내 삶에 있어서 당신은 중요한 사람이야 라는 것과 같이 들린다는 거예요. 
당신은 나의 최고의 아내야 라는 말과 같다는 거죠 여러분 아, 예, 우리가 이렇게 기도해야겠습니다 예, 원만한 결혼생활을 원하는가? 그렇다면 아내를 위해 기도하라 만일 아내의 사랑과 순종을 원한다면 여러분 우리 남편들이요 예, 아내의 사랑과 순종을 원한다면 오늘 당신을 위해 자이 말을 할수 있느냐는 거예요 오늘 당신을 위해 뭘 기도해 줄까요? 라고 물어라 그렇게 하면 아내의 사랑을 확실히 얻을 수 있다 아내는 기도해 주겠다는 남편의 말을 들으면 남편이 자신을 사랑하고 결혼생활에 지대한 관심을 가지고 있다고 받아들인다 예. 오늘 서문의 가장 중요한 말인 것 같아요 여러분 이, 이 영상이나 이거를 또 아내분들이 남편에게 보내시지 마시기 바랍니다 그런 거 싫어하거든요 자연스럽게 어, 제가 보내드릴게요 제가 이 책을 소개한 이유는요 어, 아내가 날 위해서 기도해야 하는 게 먹히지 않기 때문이에요 남편들은 자신의 관심에 의해서 이, 이것을 들어, 들을 수 있다면 그러나 변화는 예고되어 있다는 것입니다 어, 제가 물론 새벽에 아내를 위해서 기도하죠 근데 어제 이 말씀을 어, 가지고 한번 저도 실험을 해봤어요 아내에게 그리고 어, 오늘 밤에 당신 뭘 위해 기도해 줄까 자기 전에 기도하려고 하고 메시지를 보냈더니요 어, 뭐 기도는 하는 거죠 그런데 반응이 놀라워요 예. 느낌표 10개 오왜 갑자기 <웃음> 그러면서 기도의 제목을 저에게 쭉 보내줬어요 예. 그런데 제가 감동을 받은 게 뭐냐면요 아 정말 이런 답이 나오더라고요 음, 당신이 나를 위해 기도해 줄때내 영적인 걸 돌보아 줄때 진짜 남편 같아 예. 이 메시지를 보내오더라고요 그리고 음, 이 말을 보내왔어요 최근에 제가 이제 둘이 식사하면서 식사 기도를 좀 오래 했어요. 아내를 축복하는 기도를. 그런데 이렇게 보내왔더라고요. 저번에 식사 기도 둘이 있을 때, 예, 어, 저에게 아직도 오빠라고 해요. 예, 17살 때 만났기 때문에. <웃음> 오빠가 했을 때, 어, 식사 기도 했을 때 진짜 감동했어요. 하고, 어, 이렇게 보내줬어요. 음. 오늘, 오늘 말씀을 보면 우리 남편들이 어, 아내의 사랑과 순종을 원합니까? 그런데 이것은 복종으로 얻어내는 것이 아니라 영적으로 얻어내는 것이다. 그것은 그 질문은 아주 심플하다. 오늘 당신을 위해서 내가 뭘 기도해 줄까요? 그리고 저는 우리 자녀들에게 어제 같은 메시지를 보냈어요. 애들아 아빠가 오늘 자기 전에 기도할 건데 뭘 위해서 기도해 줄까? 이것이 그러면서 글들을 쭉 보내와요 이것이 음, 자녀들의 영적인 순종을 얻어내는 말씀이라는 거예요 여러분 순종해라 잘해라 뭐 어디 가라 교회 가라 기도해라 이런 거 아니고요 어머니들의 최고의 파워는 내가 너를 위해서 오늘 뭘 기도해 줄까 이것이 순종하는 자녀를 만들 수 있는 멘트가 아닐까 질문이 아닐까 하는 거죠 여러분 음, 그 길이 가까이 있습니다 그것은 하나님께서 저와 여러분에게 주신 그 어떠한 권세를 사용하여 
이제는 연약한 배우자와 가정을 지키는 것이고 그것은 그들을 위해 기도를 시작하는 것이고 그리고 구체적으로 기도하는 것이며 그들에게 기도한다는 것을 보여줄 수 있고 알릴 수 있다는 것 이것이 저와 여러분의 가정을 놀랍게 변화시키게 될 줄로 믿습니다. 앞으로 기대가 되죠? 20챕터를 아주 상세하게 어떻게 기도할 것인지 예, 아내를 위해서, 남편을 위해서 아내의 영혼, 아내의 감정, 아내의 모성, 기분, 아내의 결혼, 아내의 남편 순종, 아내의 인간관계, 아내의 우선순위, 아내의 아름다움, 아내의 성, 이분 성에 대한 문제도 아내의 두려움, 아내의 소명, 아내의 신뢰, 보호, 소원, 아내의 일이라는 아내, 아내의 구원, 아내의 하나님의 순종, 아내의 미래 이 제목들에 대해서 함께 나누겠습니다. 아, 여러분 안 읽으셔도 돼요. 제가 읽어드릴게요. <웃음> 함께 기도하겠습니다. 하나님 축복합니다. 우리는 주님께서 주신 큰 가정이라는 선물을 어떻게 잘 감당하지 못하고 어, 관계를 잘 감당하지 못하고 육체적으로 이것을 어, 끌고 가려는 경향이 있음을 있었음을 고백하고 회개합니다. 주님 이 영적인 하나님의 제일 최초의 공동체인 가정 우리에게 선물로 주셨는데 기도로 일구게 하시고 기도로 영적으로 가져가게 하시고 하나님의 은혜가 개입하는 통로가 기도하는 나가 내 자신이 될수 있도록 하나님 오늘 결심합니다. 순종합니다. 기도하기로 결심하오니 주님 우리를 도와주시옵소서 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 결혼을 앞둔 청년들 결혼했으나 갈피를 잡지 못하는 부부들 그리고 갈등 중에 최고의 갈등 중에 있는 부부들 가정들 하나님 은혜를 베풀어 주시고 저의 가정을 구원해 주신 주님 저의 관계를 구원해 주신 주님 이 방송을 또이 예배를 함께하고 계신 우리 성도님들 마음가운데 소원을 주시고 소망을 주시고 하나님 그리고 고쳐주시고 회복시켜 주시옵소서 주님은 하실 수 있습니다. 우리가 할수 없는 일 주님은 하실 수 있으셨습니다. 그것을 믿습니다. 이 말씀을 통해 많은 가정들이 소망을 얻고 일어나게 하여 주시옵소서 아버지들이 일어나 가정과 아내와 자녀를 위하여 선포하는 제사장의 포효를 사자의 포효를 다시 한번 회복할 수 있도록 축복해 주시옵소서 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘